0: 他急忙回访神父。他的房子一片荒凉，信件迟迟不来。他自己也知道，在巴黎，人们对请求者和请愿者是没有多少时间的。他想做点什么事，随便做点什么事，比如掷掷骰子、聊聊天，或者只是看看另一个人说话。随便干点什么来消愁解闷，百无聊赖的感觉直逼他的心田，越来越严重，越来越无法忍受。他快步走过村子，只要是古尔卑宾的一草一木，他都感到憎恶，他们总让他想起自己身在放逐之中。神父的小屋在村巷的尽头，完全在绿野之中。房子比一座谷仓高不了多少，但是窗户四周环生着鲜花，枝叶繁茂，一直垂落到门上。他必须低头弯腰，才不至于被这些秀丽悦人的枝叶缠住。神父家里有客。一个年轻人坐在他的书桌旁边，神父介绍这是他的侄子。看见这样尊贵的客人来访，年轻人感到惶恐不安。神父有意让他增长见识，当然并不想叫他去当神父，那样错过的机会太多。于是神父想风流一下，开了个玩笑。德普里夫人微微一笑，不怎么欣赏这句有些露骨的奉承话，而是对着年轻人的窘态觉得好玩他涨红了脸，不知道眼睛该往哪儿看。这是一个身材高挑的农家少年，瘦瘦的脸，面颊红润，一头黄发，眼睛有些傻气。他手脚不大灵活，显得笨拙粗野。可是现在极度的尊敬压倒了农家的野气，使他不知所措，活像个孩子。他几乎不敢回答夫人的问题，结结巴巴、支支吾吾，两只手插进衣兜又伸出来。德普里夫人看见他狼狈的样子，不觉心情欢畅，问个不停。又有一个人被他弄得失魂落魄，在他面前低三下四，态度谦卑，一副哀告乞求的神气，他感到心旷神怡。神父代替侄儿说话。夸奖他好学不倦、刻苦攻读，赞美他的优点长处，说他最最向往的乃是在巴黎的大学里完成学业。当然，他自己不明一文，无法资助侄儿，也缺乏靠山帮他开路，使他步入官场。神父言辞恳切的，请夫人眷顾他的侄儿。夫人在宫廷里权倾天下，说一句话就足以使这位年轻大学生最大胆的梦想得以成真。德普里夫人暗自苦笑，说：“她在宫廷里权倾天下，可她现在求之再三，连一封信都没有回答，连一个请求都没人搭理。”不过。人家在这里对他失事，对他倒台，还一无所知，这使他感到宽慰。现在显得颇有权势，就已经使他感到幸福。他稳住自己，不错，他要推荐这个年轻人。有这样一位值得尊敬的人为他说话，他一定值得大家垂爱。他让年轻人明天去见他，以便考察一下他的各种才能。他愿意在宫廷里为他引荐，给他写一封介绍信，去见他的朋友、王后陛下和学院的先生们。他在说话时想起，这些先生收到他的信，谁也没有写过一行半行作赋。老神父高兴得浑身颤抖，眼睛顺着胖胖的面颊直往下淌。他亲吻夫人的双手，像个醉汉似的在房里走来走去。而那个年轻小伙子昏头昏脑的站在那儿，神情呆木，一句话也说不出来。得普里夫人起身告辞时，他还像跟木桩子似的站在那里一动不动。神父悄悄地推他一把，暗示他该送他的女恩主回府了。他走在夫人旁边，嗫嚅着说些感恩道谢的话。夫人一看他，他就语无伦次。夫人看了，觉得非常开心。看见一个人在他面前变得孱弱无力，他又一次感到那种夹杂着轻微蔑视的快感。在他有权有势的年月里，戏弄别人的欲望成为他生活的需要，这种欲望如今又在他心里苏醒。走到府邸门前，年轻人停下脚步，笨拙地鞠了一躬。迈着农民僵硬的步伐，匆匆离去。夫人都来不及提醒他明天来访。他凝视着他的背影，微笑着，暗自思忖：他市长的笨手笨脚、天真幼稚，可是话虽如此，但他毕竟充满活力、热情奔放。并不像周围的一切全都死气沉沉，他是一团烈火，而他感到寒冷。他的躯体习惯于爱抚和拥抱，在这里也如饥似渴。他的目光若想变得顾盼灵动、光彩照人，必须要年轻人强烈欲望的反射，在巴黎。每天都有这样强烈的反射向他投来。他久久的凝望着他的背影。他可以变成一个玩具，当然是个硬木做成的玩具，粗笨傻气，不过怎么说也是个玩具，可以用来打发光阴。第二天早上，年轻人前来造访。德普里夫人由于无所事事，心情抑郁而慵懒无力，从不日出而作，往往要到下午才迟迟起床。他立即决定，在床上接待这个年轻人。他先让贴身使女帮他刻意修饰一番，在他那日益苍白的唇上抹上淡淡的唇膏，然后叫他把客人领进来。房门咯吱一响，慢慢的打开，年轻人犹豫不决、笨手笨脚的侧着身子挤了进来。他身上穿着他最讲究的衣服，当然依旧只是乡下人的节日盛装，身上发出浓重的各色油膏的香味。他的目光犹豫不定。在这挡住光线的暗屋里，从地板一直探上屋梁，因为没发现屋里有人，正感到方寸稍定。这时，从床上，在华盖底下玫瑰色的云雾中，传来一声令人鼓舞的问候。他吓了一跳，因为他不知道高贵的命妇在巴黎是在晨庄时接待宾客的。或者是他忘了这事。他往后退了一步，仿佛踩进了深水之中，面颊涨得通红。那副狼狈周章的窘态，夫人看了心花怒放，乐不可支。他用温柔悦耳的声音请他走近一些，对他特别殷勤客气，因为他觉得非常可乐。他小心翼翼地走过 来， 就仿佛走在一条狭窄的木板 上， 左右两旁都是泡沫飞溅的深渊。夫人向他伸出她那小小的纤纤玉 手， 他小心翼翼地用自己粗糙的手指将它握 住， 仿佛生怕把它捏 碎， 毕恭毕敬地把它送到自己唇边。夫人亲切的摆摆手，让他坐在床旁一张舒适的圈手椅里坐下。他的屁股坐了下去，就像膝盖突然断了似的。他这样坐着，感觉稍稍定下心来。现在，整个房间不会在他眼前拼命飞旋，地板也不会像汹涌的波涛一样摇晃不已。可是，眼前异乎寻常的景象还依然使他目迷神眩。轻轻覆盖的柔软筹备似乎把他赤裸的玉体的轮廓再现出来。华盖形成的玫瑰色的云霞，似乎像迷雾似的轻轻飘落。他不敢抬头直视，可又感到他不能老把目光盯着地板。他那双不知所措、又大又红的手在扶手上一上一下的来回摸索，仿佛要抓住什么东西。当他意识到自己焦躁不安时，便大吃一惊，立刻将两只像沉甸甸的冻土似的大手搁在大腿上，一动不动。他眼睛火辣辣的发热，有种想哭的感觉，浑身肌肉因为惊恐而抽动，喉头无力，一句话也蹦不出来。夫人看到他的窘态，感到心花怒放，无情的让这沉默延续下去，笑吟吟的观察他如何挣扎着说出第一句话来，如何结结巴巴的总是说不出口，看到这个壮如巨树的小伙子如何浑身哆嗦，眼睛无助的东张西望。这使他无比开心。最后，他同情起这年轻人，开始询问他有什么打算，假装对此兴趣浓厚，使得小伙子渐渐有了勇气。他讲述自己的学业，讲到教会的神长和哲学家，夫人也跟着闲聊，其实对此知之甚微。他天南海北旁征博引的论述他的观点，渐渐使夫人感到厌烦。他便做出各式各样的动作来使他方寸大乱，从中取乐。他时而拉拉被子，仿佛他要滑下去似的。他好好的说着话。突然，从柔乱的筹备里伸出一只白得耀眼的胳膊，不时在被子下面抖动双腿。他总是突然住口，又急急忙忙地说下去，不是把话咽下去，就是急急地喷出来，脸上的表情越来越痛苦，越来越紧张。夫人发现，不时有根血管像条小蛇似的从他额上匆匆掠过。这个游戏使他开心，他喜欢他这副男孩似的慌乱迷惘的样子，远比他那滔滔不绝的雄辩风采更甚千倍。他现在也用话语来使这年轻人心慌意乱。您别老是这么一个劲儿的想您的学业和成绩，在巴黎起决定作用的乃是机敏灵巧。您必须学会显露风采。您长得英俊漂亮，您要聪明点，充分利用您的青春年少。尤其别忘了女人，女人在巴黎可意味着一切。我们的弱点必须是您的长处。您要学会好好挑选，并且充分利用您的情妇。您会当上大臣。您在这儿，是不是已经有个情妇了？年轻人浑身一哆嗦，他的脸一下子涨得通红，他感到那难以忍受的压力在他心里已变得无比强大，迫使他向门口冲去。但是，在他心里还有一股重压，他似乎被香水的芬芳和这女人的呼吸所麻醉，他浑身的肌肉都痉挛抽搐，他的胸部紧张起来，他感到自己开始发狂，丧失理智。什么东西咔嚓一响，他手指痉挛，把椅子的扶手都弄断了。他吓得直跳起来，对于自己的笨拙失态，他简直羞愧的无地自容。可是夫人对他这种原始的激情流露暗自欣喜，他只是微微含笑说道：“人家向你提出异乎寻常的问题，您用不着马上就吓得这样。这种事您在巴黎是会经常碰到的。”不过，您还得再学习一点行为举止。我愿意帮帮您。我现在就缺我的秘书，您若愿意在这接替他，我是很高兴的。年轻人两眼发光，嗫嚅着说了些千恩万谢的话，捏住夫人的手都把她捏疼了。他微笑着，悠悠的微笑着。这又是旧日的骗局，自以为在被人所爱。这一个是谋求职位，另一个可慕虚荣，第三个是为了前程。但是话虽如此，一再在这种事上忘去一切，是如此的美好。再说，在这里他除了自己，别无他人可以欺骗。三天之后，这年轻人成了他的情人。但是，那危险的无聊情绪只是一时被驱散，并未被击毙。他继续游荡在空旷的房间里，蛰伏在房门后面。从巴黎传来的只有使他恼火的消息：国王。根本不予回答，勒斯琴斯卡只送来冷冰冰的几行字，问问他的健康状况，仔细的避免流露友谊的感情。那些讽刺短文，他觉得既污秽不堪，又品味低下，也过于明显的暴露出谁在暗中指使。倘若宫中对他还残留些许记忆，这些讽刺檄文正好对他在宫中的地位更为不利。即使在他朋友阿兰古尔的心里，也不见一处提到他回京的事，甚至连一丝希望也看不见。他的心情就像一个昏死未死之人。埋在地下，在棺材里醒来，大叫大嚷，拼命敲打棺材的板壁。但是，地上没人听见他的喊声。人们迈着轻轻的脚步在地上行走，而他的声音则窒息在孤寂之中。德普里夫人又写了几封信。但他以一种被埋葬的人同样的感情，充分意识到，没有人会听见他的声音，他完全无奈的敲击着他孤寂的栅栏。但是，他以此消磨时间，而时间在古尔贝宾这里是他不共戴天的敌人。戏弄这年轻小伙子的把戏也已使他感到厌烦，他在爱恋方面从不坚贞专一，这也是他倒台的主要原因。说来说去就那几句有关情爱的话语，很快这个小伙子便不再显得笨拙。起先，他还得赠送些讲究的服装、长筒丝袜和鞋扣给他，但这一切都不能填补他内心的空虚。他天性喜欢跟许多人周旋，单挑很快就会使他感到无聊。他一旦单身独处，就会对自己感到反感，显得急火中烧。勾引这个腼腆的农家青年，教会他笨手笨脚的表示柔情蜜意，让这头笨熊跳舞，本是一场有趣的游戏，而拥有这个小伙子，对他来说却是讨厌不过，简直可以说是痛苦不堪的事情。